0: Na estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso!
1: Oi, gente! E feliz Natal, né, Dona Amandinha? É. Pera, eu esqueci! <risos> Esqueceu o quê, mulher? Esqueceu que eu é já Natal? Assim, ó, 25 de dezembro de 2023 conhecido como Natal Volta. de 2023 não, eu esqueci o que eu ia falar <risos> olha a noite da Amandinha véspera de Natal foi boa gente foi boa, foi boa vamos de novo então Oi, gente! E Feliz Natal para você, Amandinha! Tá de ressaca, amiga?
2: Não, ressaca não, amiga. Mas esse Natal foi um pouco diferente. Nossa! Meio louco, meio Halloween. <risos> Talvez seja, não sei Não sei, não sei Agora eu não
1: sei se eu conto bastidores ou não Porque é assim <risos> não, Eu vou contar, eu vou contar as pessoas Sabe o que acontece, querido ouvinte? Você que me acompanha em redes sociais Enfim, você já deve saber que entra um pouquinho de calor eu Já começa a ficar fissurada sobre Natal Porque eu sou silveirão, o, o calor, enfim o neo. Aquecimento global com Natal Então eu meio que entrei em estação de Natal em setembro em 2023 Infelizmente em decorrência do aquecimento global E esse episódio está sendo gravado gravado em outubro, o que faz muito sentido para esse episódio, parece uma sacanagem, mas não foi, foi coincidências da vida, para que você ouça aí no conforto, né, do lugar onde você está, nesse dia 25 de dezembro de 2023, então estamos aqui no Mix, Temático, porém sem querer, entre Halloween e Natal. Sem querer nada, foi tudo friamente calculado. Foi tudo programado, gente, olha, foi tudo programado. <risos> Mas enfim, estou aqui, eu, Domenica Mendes, junto com a Amanda Barreiro. Para te desejar um Feliz Natal, porque a gente não ia te deixar na mão nessa data que para muitas pessoas é divertida, mas também para muitas pessoas é constrangedora, é triste, é complicado, porque é família. Dananã, 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 então aqui a gente é tudo parça. Então, como a Mandinha falou, na semana anterior a esse episódio que você ouviu semana passada, temos programação contínua do Perdidos Nascente para o Natal e para o ano novo e para depois, então não nos abandone porque a gente não abandonou vocês. E aí, Mandinha, eu acho que a gente pode dar uns beijos natalinos. o que você que acha? Que beijo, Natalina, você quer dar hoje?
2: Gente, é Natal, né? Aí tem beijinho especial, eu acho. Eu queria mandar um beijo pras pessoas que nos ouviram o ano todo, mas também pras pessoas que gravaram com a gente o ano todo. E aí, da minha parte, eu queria mandar um beijo pro Thiago, que gravou bastante aqui com a gente esse ano. Eu queria mandar um beijo pra Ludi, que se, se descobriu super podcaster ela. <risos> eu queria mandar um beijo pra Bruna, que também participou de vários episódios legais aqui com a gente. E eu queria mandar um beijo pra você também, Dô. Oh. 2023 foi um excelente ano pra gente, né amiga? A gente merece.
1: A gente merece muitos beijos. Muitos beijos de Natal, muitos beijos de novo, muitos beijos todos os dias, todos os anos, e é isso porque a vida é essa, é bom beijar gente, abracem as pessoas que vocês gostam, pô, dá aquele abraço gostoso, sabe, coração com coração, e quem você não quer abraçar assim, não abraça, é simples assim
2: né? não e não informação. precisa ser só Natal pra abraçar assim gostoso, eu
1: sou uma abraçadeira eu gosto do pessoal um abraço, entendeu? Eu gosto muito de abraçar as pessoas que eu amo. Eu espalho aqui também essa mensagem aí, né? Natalina, Guti quente, nesse calor né, do Brasil. <risos> é. <risos> para as pessoas que ouvem o Perdidos, compartilham o Perdidos, tudo isso é feito para vocês. Né? A gente faz com muito carinho, claro, porque a gente gosta de adaptações, mas se vocês não ouvirem, não tem porque a gente fazer. E também as pessoas que gravaram com a gente esse ano, e aqui eu reitero, enfim, tiveram participações esse ano muito legais, né, como guacha Guaxa gravou a primeira vez com a gente aqui, a Cafeína gravou pela primeira vez, o Cabuna voltou depois de aí, de mais de um ano de distância.
2: Milagre de Natal.
1: <risos> milagre de Natal amiga, milagre de Natal então fica aqui, olha, meu beijo para todos vocês que gravaram e que eu venho perdidos na estante, e é isso, gente, é, é bom, é bom, é bom a gente expressar o que a gente gosta, inclusive o amor, não é mesmo? Porque eu tô fazendo muito l well esse ano, gente, eu tô feliz, em Natal. <risos> <risos> Mas enfim, vamos, vamos entrar em clima natalino, fofinho, Amandinha. Será tão fofinho assim? Não sei, pode ser assustador também.
0: Em O Estranho Mundo de Jack, Jack Skellington, o rei do Halloween, percebe o quão cansado está de todo ano planejar esta data e vivenciá-la espalhando o terror e o caos no Dia das Bruxas repetidamente. Desmotivado, Jack encontra outras possibilidades, entre elas o mundo do Natal em que conhece todo o espírito natalino, a ansiedade com os presentes, a comunhão entre famílias e amigos. Jack se dá conta então de um novo anseio, mudanças. Ele vai ter a missão de convencer os habitantes do mundo do Halloween a abraçar novos costumes e experimentar, eles mesmos, a confraternização natalina, mesmo que seja de forma pouco convencional.
1: outubro, nós estamos gravando um episódio especial de Natal e esse ano a gente quis fazer um especial de Natal diferente. Alguns anos anteriores, se eu não me engano, ano. não passado 2022, acho que em 2021, que a gente assistiu Duro de Matar, todo mundo junto, certo? em 2022, eu não lembro o que a gente fez você lembra? foi da Barbie, lembrei foi da
2: Barbie, Barbie quebra nozes
1: Barbie quebra nozes, então nós temos aqui essa tradição né amiga, de nos juntarmos, você você e eu, enfim, quem mais quiser gravar com a gente, nesse ano a gente não convidou ninguém é isso, <risos> mas <risos> enfim <risos> pra gravar a gente se reúne aqui pra comentar de um filme especial que tem a ver com o Natal e não. E eu e Amanda, a gente ia gravar sobre outro filme. Mas aí, já que é outubro, a gente falou, não, vamos começar com um clássico. Porque pouca gente sabe que isso é uma adaptação. E é uma adaptação fofinha. E se você não assistiu, você tem que assistir. E se você assistiu, vale a pena assistir de novo. Porque é muito divertido. E do que, que eu tô falando, Amanda?
2: Tá falando do... do Estranho Mundo de Jack. Inclusive, eu deixei uma dica no último episódio porque eu amo as referências a esse filme na música lá do Blink-182 que é o hino gótico da minha adolescência I miss you <risos> A época
1: perigótica de Amandinha Barreiro. A sua também, Domênica. Você não venha, Nossa, não. não. <risos> ah, tem muito orgulho da minha época perigótica, tá, eu amiga? Então, <risos> <risos> eu Ela era uma perigótica, ó. De classe, assim, ó. Perigótica, <risos> eu mas isso aí. My Chemical Romance, por favor, venha ao Brasil em 2024, realize meu sonho e me de Natal aqui pra vocês e tal. Pois enfim, eu acho o Extremo de Jack uma animação... Muito fofinha e muito legal. E hoje, reassistindo, né? Como adulta, ele me toca de uma maneira muito diferente do que me tocava, enfim, quando assisti a primeira vez, né, quando eu era é, para adolescente eu não era nem criança, eu já era pré-adolescente quando eu assisti, e aí eu tinha por exemplo, né, uma ideia de, cara assim, tá, o Jack quer, né, enfim, fazer o um Natal, e por quê? Conforme eu fui assistindo, né, reassistindo aliás, em 2023, ficou tão tocável, sabe, o carinho que uh, os membros da cidade do Halloween têm pelo Jack, né, como por exemplo, eles se emocionam quando o Jack quase explode no céu né, que eles acham que o Jack virou picadinho, e aí as crianças choram, e eles fazem o um paralelo né, da criança, as crianças monstros com aspas, aí, chorando por causa do Jack e, a, e as crianças humanas chorando por causa do Papai Noel. Cara, pra uma criança é tão simples isso, né? Porque ela olha e fala: Olha, é uma criança diferente, uma criança monstro, é uma criança, só é diferente, e ela também tá triste. E conforme a gente vai crescendo, a gente vai criando esses preconceitos. Então eu, quando assisti isso, eu ficava mentindo, mas não consigo, né? O que, que tá rolando, né? Por que vocês são monstros? Por que vocês estão tristes? Mas dá é errado, né? E aí eu, reassistindo, assim, fiz vários paralelos, eu achei muito legal. E é legal também porque a gente vai pegando referências. Eu não acho que seja
2: uma ideia errada. Eu acho que é uma ideia que você não tinha bagagem para ter outro tipo de ideia, você não tinha outras visões, isso você construiu ao longo da vida. Mas para uma criança, às vezes você olha apenas ou uma pré-adolescente que você era, né? Às vezes você não consegue alcançar toda a interpretação que aquilo ali pode te proporcionar. Ah, sim. É por isso que eu acho que tem obras que é muito legal a gente
1: revisitar, porque a gente vai, com certeza, a gente vai tirando mais coisas de lá, né? E a gente percebe, poxa, olha que legal, tem tudo isso aqui e antes não via, se bem que eu acho que em alguns casos é errado mesmo, mas não errado no sentido de, olha que pessoa amar.
2: Não, não, eu acho errado assim, uma adulta, de repente, pensar isso mas uma criança, eu acho que faz parte faz parte, tá aprendendo e, e é bom que tenha contato com esse tipo de filme, de, enfim, de história, né, pra que possa justamente aprender. É que a gente também
1: assistindo, agora como adulta Dá pra ter noção de referências devido exatamente essa bagagem que você falou. E dá também pra gente perceber o tanto de sentimento que tem dentro daquela história. O quanto que vai falando de várias coisas. Fala de solidão. Eu tô pra dizer que até uma depressão que o Jack tinha, né? ele tá sempre fazendo a mesma coisa e ele perdeu o que eu chamo de libido de vida, né? Que é o que? Você ter vontade de fazer aquilo. Pô, ele é o rei do Halloween e ele não sente mais nenhum prazer em fazer aquilo, né? Ele entrou na rodinha automática, sabe? Que a gente entra muitas vezes em trabalho, na escola e, e normalmente isso começa a aflorar, pelo menos pra mim foi, não sei se pra você também foi assim, em época de pré-vestibular, por exemplo, sabe? Que você tem que produzir, você tem um prazo, você tem que fazer e assim, é muita coisa pra gente decidir e Parece que tudo é, é tão grande e a gente ao mesmo tempo é tão grande, mas tão pequeno, tão mundo nas nossas mãos, sabe? Ao mesmo tempo você não é nada, né? É uma época bem difícil, assim, e, e adolescência. tem essa
2: sensação de pra que que eu tô fazendo isso tudo no final das contas, né? Sim, eu tô cumprindo um
1: papel, eu quero fazer isso. E eu acho que o Jack, ele passa por isso, sabe? No começo do filme, quando ele fala, eu, né? Não vejo mais graça, né? No que eu faço. O que que é isso que eu tô sentindo? Na verdade, é o não sentir, né? Ele, ele executa um papel muito bem. Todo mundo ama ele, porque ele é o rei do Halloween. Mas é fake. Exato. No Instagram dele, ele estaria ok. Sabe? <risos> <risos> Super assustador tal. Mas assim, na vida real, ele tá triste, né? Depressivo. Sem vontade de
2: nada. E ao mesmo tempo, me chama a atenção você comentar que foi essa a, a sua visão quando você reassistiu agora, porque um outro ponto me chamou a atenção quando eu reassisti. E eu reassisti bem assim pra gravar mesmo, então tá bem fresquinho. E o ponto que me chamou a atenção foi, caramba, todo mundo tá ali dizendo pra ele que esse é o papel dele mesmo, é normal, é isso que ele tem que fazer, ele foi programado, digamos assim, pra ser o rei do Halloween, e ele não precisa de mais nada, mas ele quer experimentar coisas novas. Ele quer se abrir para outros mundos, ele quer pegar outras culturas, ele quer aprender coisas novas. E eu acho que isso é uma mensagem tão importante, sabe? Especialmente em um momento em que a gente está vendo pessoas tão mente fechada e tão ai, seguras de que sabem tudo sobre a vida e de que não precisam de mais nenhuma influência externa que é totalmente contrário à globalização né? sim, mas, enfim.
1: <risos> o que não faz o menor
2: sentido para um mundo com internet
1: né gente, como assim né
2: mas eu acho que diz muito sobre isso também sabe, porque tava ali o tempo todo e todo mundo tava ignorando Para que você precisa no natal? pra que você precisa entrar pela outra porta? sabe, a gente já tem tudo aqui, mas ele quer o novo, ele quer o diferente e ele não olha pro diferente com aquela coisa de, ai ah, o, o meu é melhor, ele olha do tipo, deixa eu aprender, não, vamos estudar isso aqui, ele começa a estudar aquilo tudo e não faz o menor sentido os estudos dele,
1: sabe? Não, os estudos <risos> dele são maravilhosos, gente, é basicamente assim Jack no Hotmart, né, fazendo vários cursos de marketing e coisas assim, né, como produzir os seus presentes de Natal em uma semana, sabe <risos> <risos> ou o seu dinheiro em sete dias de volta, né, Essa...
2: <risos> é, é muito bizarro, ele pega a bolinha de Natal, hum, deixa eu ver a composição disso, tá? Não me disse nada, porque eu não sei o <risos> que, que é isso. <risos> Mas ele
1: tá tentando. Sim, sim. Uma coisa assim que me chama atenção, e eu também reassisti ele, na verdade eu reassisti ele em, em duas partes, né? Eu reassisti metade e terminei de reassistir ele na manhã desse dia que a gente tá gravando, então tá super fresquinho também pra mim. Uma coisa que me chama a atenção é que as pessoas, quando ele fala, nós vamos fazer o Natal, eles não sabem o que é Natal, mas eles confiam tanto no Jack que eles se envolvem, o pessoal da cidade. O problema é que justamente por ele ser essa figura de liderança, ninguém percebeu o que ele sentia. Caramba, Jack, você é o rei do Halloween. Você tá no, no posto máximo do que é possível de perfeição e liderança que qualquer pessoa dessa cidade do Halloween pode fazer. E aí, fazendo um paralelo com a nossa vida, eu fico pensando justamente... É, é, nesses pontos de virada que a gente tem na vida, né? Quando você, é, sei lá, passou no concurso público, conseguiu um, uma coisa boa na carreira, você casou, você teve filho, você, sei lá, conheceu alguém, você fez uma viagem, enfim, qualquer coisa que é muito importante, você passou no vestibular, enfim, né? São esses pontos que a gente considera socialmente como algo muito bom e sim, é maravilhoso a gente viver isso, né? A gente constrói tudo isso, mas tá, você chegou lá e você tá vivendo aquilo, sabe? Ganhou uma promoção no trabalho, cara, beleza, tá lá agora, passou, comemorei mas você está executando aquele trabalho E chega uma hora que você fala Tá, e aí? Estou né? executando aqui E é só isso? E as pessoas que estão na sua equipe Continuam te admirando A questão é, isso é suficiente? E aí eu concordo com você Que cabe a gente, muitas vezes Abrir outras portas né? E conhecer outros mundos E estudar, e implantar e aí trazer isso pra nossa realidade transformar, né?
2: E estar disposto a aprender. Cara, a gente não sabe quase nada, na verdade. Eu acho que é um tapa na cara das pessoas que estão muito cheias de si e que acreditam que isso, isso aqui que eu tenho é suficiente... E ninguém sabe mais que eu. Isso é a maior ilusão do mundo. Exatamente. Nem o Jack ali, que é o rei do Halloween, sabe tudo sobre o mundo. Talvez ele saiba tudo sobre o Halloween. Até porque ele é um ser imortal. <risos> ele teve muito mais tempo pra aprender. Mas... Olha só como ele é ignorante para todo o restante do, das coisas possíveis no mundo. O filme, ele dá uma sensação de
1: que cada, cada feriado, né? Tem a sua comunidade, o seu mini-mundo, e eles não conversam entre eles. Todos eles se relacionam com a humanidade, nos seus dias específicos, nos seus eventos anuais, mas eles não conversam entre eles. E eu olho e falo não é muito diferente, daí né? de como a gente se organiza enquanto humanos, né? Falando de culturas diferentes. Todas habitamos o mesmo planeta, mas a gente não conhece nada da cultura do amiguinho. E a gente não precisa ir muito longe, pensar em outro continente, assim, o que, que a gente sabe, sei lá, de Cuba, da Argentina, sabe? O que é do lado aqui? Nada, a gente não sabe nada.
2: Sabe? Do Chile, a gente não sabe nada. Eu até tive um, um aluninho que me perguntou assim, esses dias, mas o cara tá lá no Japão, Japão, pra que que eu tenho que saber sobre a vida dele? E gente, é sobre isso, sabe? Pra que que você tem que saber sobre a vida do Japão? Bom, talvez porque a gente mora no mesmo mundo. Porque o Japão pode não ser meu vizinho geograficamente, mas é meu vizinho se eu pensar no mundo globalizado. E é a mesma coisa dos feriados ali, né? É a mesma coisa. E aí
1: eu acho que passa por várias questões, né? Assim como eles sabem que existem outros feriados. Porque quando eles, as crianças do, do Bugman, do Bicho Papão, pegam o primeiro Coelho da Páscoa... Eu tô muito risada naquela cena, acho muito engraçado. <risos> Eu acho muito engraçado. Hein? Tadinho do coelho da paz. <risos> Tadinho aquele coelho enorme, coelho de rosas. Tipo, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Que essas pessoas? aí né? ele é um coelho mesmo, né? Ele tá morrendo de medo. Meu Jack, super solista, o coelho. Né? Oh, senhor, me desculpe. Da, 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 né? Ele é todo respeitoso, porque ele, ele reconhece uma liderança, né? <risos> Fiquei pensando, poderia ter um né? Será que o Jack, o que, que o Jack faria na Páscoa Sabe? <risos> Enfim, mas eu acho que é sobre isso, né É sobre a gente trocar, é sobre a gente respeitar É sobre a gente ampliar mesmo esse horizonte E claro, quando a gente fala, pô, mas por que Que eu preciso saber disso? Então, é, querido Padawan A gente não precisa saber sobre tudo, mesmo que é impossível Mas a gente precisa ao menos ter noção De como o mundo é muito maior Do que só a nossa casa, a nossa rua A nossa cidade, né, a nossa comunidade O nosso país, o nosso continente
2: É estar disposto a, a querer esse tipo de contato, esse tipo de conhecimento de se interessar, porque como a gente tá falando aqui, né a gente não vive sozinho e a maravilha disso tudo, Amandinha, pegando nossa
1: linha de pensamento que a gente trouxe de comparar os feriados com a globalização, enfim, os continentes olha que coisa legal, né, eu gosto muito da versão do Natal que o mundo de, do Halloween faz <risos> Eu achei muito bom. É maravilhoso, porque quando eu assisti a primeira vez, eu me lembro de estar assistindo, eu falei, gente, mas eles vão chegar no Natal e eles vão estragar tudo, eles vão ficar assustando as pessoas, porque é o que eles sabem fazer. Não! Eles sabem quais são as coisas que devem ser feitas, e eles fazem muito bem feito, só que eles fazem do que eles sabem, né? da base deles e aí isso se torna uma coisa que não faz sentido pro Natal
2: aí a gente ainda nessa metáfora eu acho que também é importante apesar de a gente se abrir para o um mundo globalizado a gente não perder a nossa essência sim, exatamente, é aí que eu queria não, chegar não querer se transformar no outro mas sim é, se adaptar a adaptação é, é essencial a adaptação faz parte da evolução o Jack sabe se adaptar ele só tem algumas dificuldades no processo é, ele só não sabe
1: viver a cultura do amiguinho, né? Mas assim, até aí nenhum de nós sabemos.
2: Exatamente, exatamente. E torna tudo muito engraçado, porque <risos> porque tem esse ruído de comunicação, né? É, eu acho, eu acho espetacular, assim. Eu, eu lembro que,
1: olha, eu, eu assisti, eu assistindo, eu rolei de rir, assim. Eu dou muita risada. Com a hora que aparecem os músicos do Halloween tocando a música de Natal. <risos> Foi tipo, é muito engraçado, porque Não tá desafinado, mas tá esquisito E o Jack achar lindo E ele fala, não gente, vamos lá, olha Pratica mais que vai ficar ótimo você fala,
2: gente, mas vai dar muito errado, sabe Só que é isso. E os presentes grotescos A criancinha abre e tem uma cabeça. cabeça é
1: Não, é maravilhoso E a criança tá tipo, o que que é isso, sabe A criança sem reação total. <risos> É maravilhoso, é maravilhoso A gente é maravilhoso E eu acho que é sobre isso mesmo, né? Não perca a sua essência, traga Porque é o que a gente faz, se for parar pensar A gente tem uma cultura A gente pega alguma coisa E a gente coloca a nossa interpretação E transforma aquilo e cria algo novo Isso é lindo, sabe? Não é porque é Natal não, mas isso realmente é lindo Isso é um poder da, da humanidade, sabe? Isso é o que nos torna humanos Ele é muito bonito
0: O Estranho Mundo de Jack é um filme estadunidense de animação stop motion, ou seja, feito quadro a quadro com modelos em tamanho real utilizando máquinas fotográficas e recursos para tratamento e edição das imagens. Esta é uma produção de 1993, dirigida por Henry Selick e roteirizada por Tim Burton e Michael McDowell. Até hoje, O Estranho Mundo de Jack é uma referência nas técnicas utilizadas e na estética gótica, além de ter sido consagrado como um ícone dos filmes de Halloween. E por que não, do Natal também.
1: de Conto também com tudo isso que a gente tá falando Olha que legal, né? Tem muita referência nesse filme E uma das referências é o clássico Frankenstein Pois bem, o Dr. Frankenstein Nada mais é do que a adaptação De O Stranger Mundo de Jack De Victor Frankenstein Que é o criador da criatura Que foi criada, enfim Pela Mary Shelley no clássico Frankenstein. Pois bem, Sally já sabe quem ela é, que ela é a criatura, ela sabe quem é o criador dela, então ela não fica né, em busca de seu criador para saber a imagem dele, enfim. Frankenstein é uma obra muito, muito boa. Gente, eu sei que a gente tá no Natal, eu sei que, assim, existe um milhão de referências de Frankenstein, mas se você não leu Frankenstein, você precisa realmente ler Frankenstein porque ele é. Diferente de, de todas as referências que a gente já viu na vida. Assim, é muito bom. Bota aí na sua lista de leitura pra 2024, porque vale muito a pena, né, Amandinha?
2: Esse livro é essencial pra você entender muita coisa na cultura pop. É isso, ele é essencial.
1: Mas, enfim, tem essas diferenças, né, entre a obra original e a obra do Estranho de Jack. Que aí, você lendo e sabendo da história faz mais sentido. Eu acho curioso como o que falta pra ela, né, o que ela tá em busca é de amor, né, porque ela é quase uma humana, né, ela tem um olhar diferente pro Jack, justamente porque talvez ela foi criada, e aí ela não tem muito daquela cultura, sabe ela sabe quem ela é, e ao saber quem ela é, e saber que ela não é igual os outros, então ela consegue ver também que o Jack não é igual aos outros não sei.
2: Talvez talvez, mas ela é diferenciada mesmo. Ela é, <risos> ela é maravilhosa inclusive ela tem esse, esse ímpeto que falta um pouco naquele universo deles, danças. Ela não está satisfeita com a forma como ela vive e ela fica o tempo todo tentando fugir desse ciclo. E eu acho que esse é o ponto em comum que ela tem com o Jack. Não é que eles queiram algo completamente diferente no sentido de abandonar as raízes deles, mas é que os dois são pessoas, são almas inconformadas. Nossa, então eles ficam isso. buscando profundo, né? <risos> Eles ficam buscando alguma coisa pra melhorar a vida deles. E isso é muito bonito. Eu acho que isso é muito bonito nos dois, no filme. Eles se atraem pelo novo. Pelas possibilidades, né?
1: Pelas possibilidades, e eu, eu falo muito sobre isso, né? Eu nunca se esqueça de onde você saiu, sabe? Das suas origens. Do lugar mesmo de onde você saiu, né? Quais são suas referências. Enfim, acertos e erros etc, etc. E eles são dois personagens que eles não negam essa origem em nenhum momento. E é isso que permite, inclusive, que eles possam ter um olhar diferenciado sobre as outras coisas. O Jack, ele fica super maravilhado com a cidade do Natal. Mas, pô, ele foi na cidade do Natal e a cidade do Natal é realmente maravilhosa. Ela já tem um olhar dali, né? Que, que ela não viu, mas ela já olha e fala... Tem algo errado, Jack. Não sei o que que é, mas tem alguma coisa que não vai dar muito certo. Me parece estranha essa história. Você sabe o que você tá fazendo? Sabe? <risos> Basicamente isso que ela fala,
2: né? Eu acho que ela sente receio. Porque o, re o novo também causa medo, né? Sim. Bom ponto. Bom mas ponto. ao mesmo tempo, ela é uma sonhadora. Tá todo mundo ali, sabe? No, no automático. E ela tá ali devagando e pensando no Jack. E pensando em novas formas de dopar o Dr. Finkelstein. <risos> <risos> Com o bapho de Han
1: ou com qualquer outra coisa não, é isso mesmo, é isso mesmo ela é uma sonhadora, você tem razão e gosto, gosto dessa leitura que você faz né de que ela representa esse medo do algo novo né ela se atrai pelo novo, mas ela tem medo que é normal sim, sim, inclusive eu acho que é essencial faz parte da vida, a gente precisa ter um pouco de medo do novo, isso não a impede contudo de fazer as coisas mas a permite que ela esteja atenta na hora que realmente dá um problema pra ela tomar um, uma solução ela tomar um passo em direção à solução e o Jack, ele já é essa pessoa, enfim, homem hétero branco cis, né Jack é um esqueleto, Amiga, é um esqueleto. Não, mas obviamente é um esqueleto masculino se é um esqueleto é branco se gosta da série, é hétero e ele é cis, porque ele é o Jack desde sempre, logo tem toda a segurança não nega nem após a morte, entendeu <risos> Ele tem essa segurança, né, de um de um líder, enfim, de que ele sabe o que ele tá fazendo. Porque ele realmente é essa figura mística, ao ser o rei do Halloween. Não é que ele mereceu isso, ele não é rei porque ele mereceu, ele é o rei porque ele é o
2: rei. É, porque ele foi criado com esse propósito, sim, né? Sim, sim. Assim, o filme não explica a origem disso, não explica porquê, não explica como ele surgiu, mas ele... ele é. Ele é uma criatura, né, uma criatura sobrenatural e ele... É, ponto. É, e ele sabe
1: que ele é. E ao saber, permite, né, que, enfim, ele tenha toda essa segurança, né. E a Célia, apesar de também saber quem ela é, ela já tem um pouco de receio. E aí, eu não sei também se é porque ela é mais jovem, enfim. Nem acho que é sobre isso, na verdade, né. É sobre justamente essa diferença, né, do novo, como é que eles lidam com isso. E o Bicho Papão, amiga? De 1 a 5 mil, o quanto
2: 10 mil você ama a música do Bicho Papão? Não, a música é incrível. Agora, eu devo dizer que quando eu paro pra pensar hoje, é um filme de 93, certo? Gente, eu acho que pras crianças de 93, eu não vi quando eu era criança. É, eu sou de 91. Amanda, você pediu pra ah. sua mãe pra você <risos> tá
1: gravando podcast? <risos>
2: Eu acho que devia ser muito assustador, cara, porque é muito macabra a parte do bicho papão. Claro que hoje a gente sabe que é, um, assim, besteira. Mas pras crianças da época, imagino que deve ter sido tipo Coraline foi pra uma geração depois, né? Traumatizante, em outras palavras. É, traumatizante, <risos> sim. Porque o filme tem um, um ar bonitinho, mesmo sendo tudo... É, cheio de membros decepados e osso e, e coisas aterrorizantes, tem uma essência fofinha no filme mas o bicho papão é realmente aterrorizante, aquela parte dele, ai, cheio daqueles bichos dos ah. vermes, né? ai, ah, é horrível e o que ele faz com o papai noel nossa, me deixou assim realmente aflita, sabe? eu tava reassistindo e fiquei, gente, coisa horrível o, o Bicho
1: Papão também é um personagem que eu acho que fica muito claro, né? Ele também fala, eu sei jogar, eu vou jogar com você, mas se liga porque eu vou roubar, eu não vou perder. E ele também é uma figura dessa, né, super poderosa no mundo do Halloween. Ele só tem medo do Jack, mas ao mesmo tempo me dá a impressão que ele quer meio que destruir o Jack, num sentido de talvez... Ele peita, ele né? Ele peita.
2: Ele tem medo, mas ele peita. Tem medo, mas não tem vergonha, sabe? O famoso
1: no né, ditado brasileiro, né? Tem medo, mas não tem vergonha. Vergonha. E ele realmente, assim, é, é um trecho da história que é, ela causou um incômodo mesmo. E, assim, bem antes também do Papai Noel chegar, quando ele se apresenta, aliás, ele se apresenta quando o Papai Noel chega, né? Porque ele canta a música, mas antes da gente entender o que ele vai fazer com o Papai Noel, porque depois piora, né? Ele prende a série, o Papai Noel, nossa, vai matar eles. Antes de chegar dessa loucura toda, que você fica realmente, meu Deus do céu, tá? Enfim. E aí, de novo, é um desenho, e o Jack aparece lá, né? Tirado do blulam, mas tudo bem. E aí, causa, né, um desconforto, né, um, uma coisa ruim, né, um, uma sensação de mal-estar, ao mesmo tempo que é fascinante, porque a música dele é muito boa, e é tudo muito bonito, né, o, o jogo de cores, os jogos rolando, os dados, assim, é bonito, te chama atenção.
2: Incomoda, assusta, mas chama atenção. É, porque o que ele faz com o Papai Noel, e assim... Eu não sei se você passou por isso, do Mas eu fui criada numa família bem tradicional... Assim, católica e tudo mais... Então tinha essa visão de que o Papai Noel... É um ser de muita pureza e muita bondade... E aquele negócio todo... E sim, pra quem teve uma criação mais tradicional nesse sentido... Essa relação com o Natal... Quando você vê o Papai Noel em uma situação de tortura... Porque o que o Bicho Papão tá fazendo com o Papai Noel é tortura, né? Sim, sim. É uma coisa realmente impactante. Por isso que eu falo, pra quem viu isso quando criança, nossa, isso deve ter sido muito chocante. Ao mesmo tempo que eu acho que depois
1: a chegada do Jack, né, enfrentar o, o Bicho Papão, salvar... O Papai Noel e a série falar, né? Você mexeu com os meus amigos. E aí depois, enfim, né? Deixar o Papai Noel ir embora e falar: Olha, desculpa, eu acho que eu estreguei tudo. Isso coloca também camadas de respeito com o diferente, que é muito importante, sabe? Que tá ali. Eu acho isso espetacular. Do mesmo jeito que o Papai Noel também viria pra ele e falou assim: Olha, a próxima vez que você quiser roubar o feriado de alguém, você é ouvi ela, tá? <risos> ele dá uma bronquinha, né e assim, eu percebi que esse Papai Noel também você falou da questão da religião, esse Papai Noel ele tem uma pegada meio cristã, né, porque ele fala um trecho da Bíblia no filme
2: e o Jack respeita, o Jack sabe que aquilo é importante para ele. E ele está na mesma posição que o Jack como líder de um feriado. Então, tem toda essa reverência com a qual ele trata o Papai Noel. O erro do
1: Jack é
2: querer dar férias pro Papai Noel
1: sem o Papai Noel pedir. É <risos> um sequestro. É. Vou te dar aqui o um emprego dos sonhos, PJ 15 mil por mês, sabe? Tipo, não, não quero, obrigado. <risos> sabe, é tipo isso, né? Assim, vou resolver os seus Mas problemas. é um emprego
2: forçado, tá? Você não teve escolha. É,
1: você vai pegar isso daqui, você vai receber isso e você vai pensando na criação, tipo, não, mas eu não quero, não, mas você
2: vai, entendeu, né, é isso que ele <risos> faz, né, vai ser bom pra você, é. <risos> ao mesmo tempo que fala sobre o respeito às diferenças e que isso é lindo, isso é muito importante, eu acho um outro ponto é que também desconstrói o estereótipo de o Jack é mal porque ele é trevozinho, ele, ele é uma caveira, <risos> um esqueleto, uhum. e ele veste preto e tudo mais, e ele assusta criancinhas, ele é mau. Na verdade, o Jack é muito bom. Ele tem um bom coração, e isso fica... Provado, né? Nesses momentos, por exemplo, quando ele enfrenta o, o bicho-papão, quando ele oferece esse, esse respeito ao Papai Noel e trata como um igual ao coelhinho da Páscoa, né? Ao coelhinho da Páscoa. Então, o Jack é bom, ele só é
1: diferente. Então, mas aí eu acho que todos eles da cidade do Halloween são bons, porque são. Lembra que lá atrás eu comentei sobre as crianças chorando quando o Jack Pseudo morreu? E é isso, né? porque aí cai num ponto, nossa, mas ele assusta a gente, ele assusta porque esse é o mundo dele, ele tá cumprindo o trabalho dele, ele acha que isso é divertido.
2: É a natureza deles também, né? Eles são um mortos-vivos, eles são criaturas, tem vampiro, tem esqueleto, tem fantasma, tem de tudo ali, né? É, mas eu acho que passa ali pra, pra criança,
1: né, e até nessa análise que a gente tá fazendo aqui, de fazer uma comparação, né, com outras culturas, uma ideia de não é porque é diferente de você, é o que você acha que é mal, o que é mal? É um aspecto cultural. Exato. Não é porque a pessoa veste preto e é gotiquinha que ela é má. Ela só gosta de roupa preta. Ai, mas ela fala assim, é, só estilo, quando crescer tiver que declarar imposto de Ainda passa, confia na tia, já passou por isso. <risos> E nesse calor, a gente também usar é preto Confia na tia. Mas quem consegue, olha, meus parabéns, tá? Eu queria conseguir ainda, mas eu não consigo mais, não. E tá tudo bem também. Não é o problema, né? Mas acho que ensina realmente a ver esse paralelo, né? No fim das contas, são o quê? São crianças. Só são diferentes. E aí eu acho lindo no final. O Papai Noel passando, né? Enfim, falando, feliz Halloween. Devolvendo esse respeito, esse carinho pra todos eles. E o Jack falando, né? Feliz Natal, ele dá neve, e todos eles se
2: divertem agora, sabe uma coisa que eu tô pensando aqui, você tá falando do final e eu tô lembrando é, é engraçado que a gente tá falando essa questão do respeito às diferenças e blá blá blá, só que o Jack não é bem recebido dessa forma no mundo humano, né? Não tentam inclusive de todas as formas derrubar o trenozinho bizarro dele e é outra cena que eu fico também... Não, meu Deus! É, eu acho que também é uma cena tão angustiante... quanto você vê a tortura
1: do Papai Noel. Você vê os humanos tentando derrubar o Jack. do Enó.
2: Eu entendo que o seu filho abre o presentinho de Natal... E tem uma cabeça decepada... Você vai ficar apavorado. Eu entendo <risos> esse lado. Entendo. Mas se a gente for pela questão metafórica... Que nós estamos falando... É sim uma aversão ao que você não entende. E aí você quer destruir o que você não entende. E o Jack passa por essa tentativa de destruição. E é interessante porque... Quando o
1: Jack vem... E ele vem na melhor das intenções. Ele quer dar para as crianças do nosso mundo... A alegria do Natal. Porque ele sentiu a alegria do Natal... Quando ele conheceu a cidade do Natal. É isso que ele quer. E ele faz do jeito dele. Para os humanos... Eles acham que o Jack é um impostor. E que ele fez mal pro Papai Noel. E que ele tá querendo destruir o Natal. E aí, cara, é muito esforço, né? Ele passar de casa em casa, dando presentes pra destruir o Natal de todo mundo. E aí os humanos, eles não conversam, né? Eles têm certeza. E a resposta deles é a destruição. Em vez de, sei lá, capturar ele, conversar respeitosamente, sabe? Que eu acho que é uma baita de uma crítica, mas, na verdade para nossas forças policiais, a forma
2: como a gente vive, para nossa sociedade de uma forma geral, né? Porque muitas pessoas têm essa aversão inicial, sim, e às vezes não só inicial, às vezes ela perdura sim. por muito tempo. Há coisas diferentes. É, e eu
1: penso muito nesse momento que a gente tá, né, do mundo, enfim, 2023, pós-pandemia e tudo mais, sempre me vem à cabeça, sabe, imigrantes, pessoas de outras religiões, né, minorias raciais, enfim, pessoas com deficiência, enfim, qualquer tipo de minoria, né, como o grupo, majoritariamente, que se considera né, como dono do mundo é, simplesmente por terem determinadas características físicas ou habitar em determinada parte do planeta acham que aquelas outras pessoas são monstruosas ou erradas, ou manipuladoras, ou bandidas ou sequestradoras, ou qualquer coisa assim. Então, a minha solução é destruir. E assim, meu, sabe? O que, que a gente tá fazendo, sabe? e quanto mundo, que, que, que merda é essa, né? E eu acho que o filme coloca isso. E a gente, conhecendo o Jack... A gente olha e fala Não, não vai machucar ele não, pô
2: Sabe? Ele não tá fazendo nada demais O bichinho tava ali inocente Ele ainda ficou assim Nossa, eles estão felizes São fogos porque a gente tá passando Exatamente Ai, é. tadinho É triste E é isso, porque Sabe aquela coisa?
1: Se você não tá fazendo mal, você não vê quando o mal tá sendo feito a você? Até que seja talvez um pouco tarde demais? Eu acho que tem um pouco disso. A gente aprende a antecipar determinadas coisas ruins na nossa vida a partir do momento que a gente já presenciou isso, ou a gente vivenciou isso. Só que isso é um trauma, isso é uma coisa triste, porque podem ser fogos realmente de alegria e a gente tá achando que é tiro. Agora, o Jack ele nunca atiraria em ninguém, então ele jamais imaginaria que estavam atirando nele. Entende? É muito triste, mas também eu acho que isso fala muito sobre como a gente é, né? Como a gente precisa aprender essas coisas. Porque no mundo dos humanos, na noite de Natal, o Jack é uma criança. Ele tá aprendendo. Ele nunca veio pra cá no dia de Natal. Ele vem no dia de Halloween. Assim, ele
2: tá deslumbrado, né? Assim como tem essa. Toda essa questão ali, inclusive muito norte-americanizada, né? Da, da magia do Natal. De que tudo é possível no Natal ele, Aquela coisa linda, né? E ele tá ali, tipo, caraca Que coisa linda, olha a alegria Das pessoas, ele tá querendo viver isso Também, por que, que ele não pode viver isso? É,
1: e a resposta né, Que as pessoas dão É a violência, e assim, eu já fica pistola Porque assim, começa lá aquela cena Da delegacia, dos pais ligando lá Pro, pro policial, e eu falo O que, que seu filho tá recebendo presente meia noite Acordado meia noite, entendeu? Tá errado isso aí? Tinha que estar tá ligando já durante o dia... Entendeu? 9 horas da manhã... Tu acorda... Toma teu copinho lá de leite... E abre seu presente... O que, que você tá no presente meia-noite? Posso saber? Entendeu? Tinha que estar tá dormindo nessa hora... Né? Mas enfim... Eu sei que o, o filme quer colocar ali... Uma certa urgência e tudo mais mas eu, eu realmente eu também fico bem, bem triste com essa parte, né, e depois também é nesse momento que o Jack olha e fala nossa, eu acho que eu fiz besteira sim deixa eu voltar pra minha casa e aí
2: ele cai num, num processo autodestrutivo ali de, caramba que bosta que eu fiz eu entendi tudo errado eu estraguei tudo é isso que gera né, a necessidade dele voltar e, e enfrentar a situação, e ele enfrenta né? então eu gosto também dessa mensagem de, ele se deixou abater naquele momento, ele precisava sentir aquilo, mas ele continuou ele sabia que ele tinha o dever de consertar as coisas,
1: ele quer assumir a responsabilidade do que ele fez, ele quer falar, olha, eu estraguei tudo. E aí eu acho que envolve uma coisa realmente que ele passa por esse processo, né, de novo, de tristeza, quando ele percebe que ele fez tudo, ele volta, mas ele assume uma responsabilidade sobre o que ele fez. E o mais importante nisso tudo é que o Papai Noel perdoa ele. Sim. Dá uma branquinha, né, mas perdoa. Porque assim, gente, perdoar não é você... Olhar pra pessoa que... Que te magoou e querer viver com ela. E nem passar pano. Errou, errou. Perdoar alguém... Não é você... Querer que a pessoa faça aquilo de novo. Sabe? Não é você dar... Novamente a face pra pessoa e ficar completamente... Não é isso. Perdoar é quando você... Fala pra pessoa, olha, aconteceu isso e você consegue de alguma forma falar, ok, entendo, vamos fazer algo novo a partir daquilo. Que é o que o Papai Noel faz com o Jack, porque ele, ele volta depois pra cidade do Halloween, depois que ele já consertou o Natal, ele não precisava voltar pra cidade do Halloween. E ele dá neve, que significa o que, olha, é algo novo a partir de agora, tá bom? Beleza? Beleza. É isso, sabe? Então, eu acho que também, isso, ó, a gente tá falando de Natal, né? Natal tem muito essa pegada de, ai, ah, finaliza-se, blá blá, 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 só o calendário eu sei, mas também tem essa coisa, né, que muitas pessoas se visitam enfim, como é que tá sendo o seu ano, como é que foi seu ano, suas relações, tudo mais, se perdoa, não perdoa, e e é isso, sabe? Inclusive, o auto-perdão que eu acho que é uma coisa muito importante fundamental que o Jack faz com ele mesmo. Porque o Jack não fica se remoendo, né? Quando o Papai Noel passa, ele também cumprimenta e ele vai se divertir. Ele, enfim, você volta com a série e acaba o filme. Mas é isso, ele não fica lá. Ai, meu Deus, estraguei tudo. Nem vai ter mais Halloween, não vai ter nada. Ele olha e fala, errei. Hey, ok, me perdoa. Aprendi. Daqui pra frente, eu utilizo isso como também algo que faz parte de mim.
2: Anotado. Não sequestrar mais. <risos> não sequestrar foi ser mais o papão noel <risos> nem o coelhinho da
1: páscoa <risos> nem o coelhão, porque o é um senhor é um coelho, um coelho grande né menina, um coelho gigantesco é aprender, e eu acho que também essa mensagem é muito boa, e eu acho que isso tem tudo a ver com o natal né, e você aí pensando que era só um filme de criança hein Olha, ou de halloween, depende né enfim, Ou é, ou de halloween <risos> depende do que você quer consumir, enfim mas é isso, eu acho um filme muito espetacular por causa disso tudo, sabe? Eu acho que tem muita coisa dentro dele, e eu acho que a gente conseguiu pincelar bem essas coisas, Amanda. O que você que acha?
2: Eu acho, e eu acho que ele deixa mensagens muito importantes que, que nós precisávamos também revisitar, né, Edu? Porque é importante a gente estar tá sempre em contato com esse tipo de, de conteúdo, e, e às vezes a gente precisa ouvir. Isso, a gente precisa rever isso A gente precisa voltar a, As nossas origens E pensar um pouco sobre essas reflexões É, precisa talvez Ressignificar, sabe?
1: Né? O que, que é essa magia, o que, que é o perdão O que, que é uma relação, o que, que é confiança O que, que é medo, né?
2: Porque no dia a dia a gente vai Às vezes vai deixando as coisas meio de lado Né? E às vezes a gente precisa voltar a ter contato com isso. É, é bom, é sempre bom. Eu acho que as animações têm um gosto melhor agora que eu sou adulta do que quando eu era criança, sabia?
1: <risos> sim, sim, sim. E eu gosto de visitá-las de tempos em tempos, porque eu sempre descubro algo novo. Eu fico tipo, uau, sabe? Tava lá o tempo todo, eu que não tinha as ferramentas pra conseguir ver. E eu acho isso, nossa, espetacular. É incrível, né? Porque é até uma forma da gente ver o nosso próprio crescimento, e Amandinha, a gente falou, falou, falou de O Estranho Mundo de Jack e vale aqui dizer que isso não era uma piada, gente. Tem sim um livrinho que adapta o filme O Estranho Mundo de Jack de Tim Burton de 1993 para o mangá. É muito bonitinho, é muito bonitinho, muito bonitinho, muito bonitinho. Ele foi lançado em 2007, numa versão dessas de banca. E era muito baratinho, assim, muito baratinho. Eu acho que eu paguei na minha versão, acho que uns R$9,90. Uma coisa assim, sabe? Super acessível. É, porque ele não é colorido, essa versão que eu tenho, né? Ele é aquele papelzinho de pão, sabe? aquele Que parece um jornalzinho. E aí agora tem uma versão colorida da graphic novel que chama o Extremo de Jack também, que ele é uma versão assim, super bonita assim, ele é preto, por dentro ele tem o texto, né, mas ele já é um ele é romanceado, sabe? É, e aí tem imagens, assim, é muito bonito. E além dessas duas versões, existe também uma continuação da história da série do Jack chama O Espelho da Lua.
2: Uma coisa que a gente não falou, e só pra, pra finalizar aí, já que você tá falando de detalhes aí da obra, que foi adaptada, a gente não comentou que esse filme do Tim Burton, e eu já falei que ele é de 93, então o processo de animação ainda era muito... com falta de recursos tecnológicos. <risos> o filme é todo em stop motion, e ele é lindíssimo, apesar de ser de 93, assim, você percebe que ele tem dificuldades ali de efeitos. Você nem vai encontrar igual uma animação da Disney de atualmente. Mas o filme é lindíssimo para aquela época e ele é todo muito bem feito, sabe? Os bonequinhos ali de massinha, todos com, com várias feições, várias expressões. É muito bonitinho. E imagino que deve ter dado um trabalho Nossa. enorme de fazer. Imagina quanto tempo demorou. Aqui diz que levou três anos para concluir a produção, porque foi feita quadro a quadro. Eles ocuparam 19 estúdios com 230 cenários e centenas de personagens. Cara, que maravilhoso. Fonte Disney. Que maravilhoso, que maravilhoso. É um trabalho, assim absurdo. Eu, eu sei os números, mas assim, você colocar isso na prática é difícil de imaginar. Amanda, é você pensar que quando
1: o filme começou a ser produzido, você não tinha nem nascido. E quando ele foi lançado, você já tinha
2: dois anos. Exatamente. <risos> Exatamente. É doideira, né? Isso porque, assim, são poucos os cenários. Nossa, a gente vai parar pra pensar, realmente são poucos, né? Tem muita cena que se passa no mesmo lugar. Eles só muda uma coisinha ou outra ali. Mas assim, o trabalho é magnífico. O trabalho de stop motion do Tim Burton é magnífico. Na verdade, essa era de ouro do Tim Burton, né? Vamos combinar aqui.
1: <risos> eu acho o Estranho de Jack um, uma obra e tanto, sabe? Eu acho realmente muito, 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 muito espetacular. E eu recomendo muito que quem estiver nos ouvindo que acesse aí a Disney Plus. E assista o filme. Talvez existem outros lugares também para alugar, mas normalmente o que vai para Disney Plus não tem outro lugar, né? E ela tende a tirar tudo, né? Então se tá nela, não tá em YouTube, não tá em Telecine, não tá em lugar nenhum. Mas é uma obra da Disney, né? Então está lá, assista, porque é muito legal. E só pra deixar claro, porque quando eu tava comentando dos livros, eu fui meio confusa na minha fala. As três versões que eu falei da adaptação. Do, do filme porque é isso que eles fizeram, né? Lançaram o filme depois eles pegaram e lançaram versões em livro do filme, tá? Então não tem nenhum material original é realmente ou o romancezinho com os desenhos ou a versão que eu tenho da Panini foi feita por uma mangaka então é um mangazinho Ou tem essa ver outra versão que é a graphic novel Todas elas contam a história do filme, tá? Eu dei a entender que era uma coisa diferente O último, mas não é Então vocês acham, eu acho que só a versão que eu tenho Que era da Panini, que é um mangazinho Que não tem mais pra vender, né? Porque ele já é muito antigo Agora as outras versões vocês encontram aí Pra, pra comprar Tanto na versão digital quanto a versão física no site da Amazon, deve ter também na Kobo, enfim, fica uma dica aí, porque ele é muito bonitinho, e assim, eu acho que pelo preço, gente, quem tiver uma graninha, vale a pena fazer meio que uma obra de colecionador, quem gosta, sabe, do Extremo de Jack, porque é muito legal, né, e, e, e assim, são várias fases de uma mesma arte, sabe, então é, é legal, é legal, assim, eu sou muito fã, eu gosto muito, amo o Extremo de Jack, foi uma delícia reassistir, Pra gente poder gravar esse episódio, Amanda. Muito obrigada.
2: E foi uma delícia falar sobre Sim, ele também. Muito.
1: Amei, amiga. Amei demais, amei demais. Mas olha, o nosso especial de Natal do ano que vem já tá decidido. <risos> Vamos aguardar, né? Vamos ver se o perdido chega até o Natal do ano que vem. Se não chegar, a gente grava um especial de Natal só sobre aquele filme. E é isso. Já tá combinado. <risos> Amandinha, Feliz, Natal. Feliz, Feliz Natal! Feliz Natal, Dô! Feliz Natal, ouvinte! Feliz Natal, ouvinte! E a gente espera você pro Ano Novo, não é, Mandinha? Você quer contar pra eles o que a gente vai fazer? Ah, isso quer é Digamos que vocês vão passar momentos únicos comigo e com a Amanda Barreira. É isso. Vou deixar assim, ó, falado de, de tranquinho pra causar uma emoção. <risos> então, boa semana, se hidratem, descansem e no ano novo, já que esse episódio, né, quando a gente lançar já é dia 1 de janeiro galera, quem for beber no ano novo ó, é um copo de bebida e um copo de água tá que é pra não ficar com ressaca no dia seguinte come alguma coisa pra não passar mal, beleza? a gente se vê então ano que vem, é isso você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. A apresentação e pauta são de Domenica Mendes e Amanda Barreiro. A produção é de Domenica Mendes. O assistente edição é do Leonardo Tremesquim.